0: Olhando a partir daqui de São Paulo, a repercussão negativa da aprovação a toque de caixa da Lei das Estatais lá na Câmara, que fez a cúpula do Senado reavaliar a ideia de aprovar ainda nessa semana o texto. Ontem o presidente Rodrigo Pacheco indicou que isso poderia acontecer. Oficialmente os trabalhos do Congresso vão até agora dia 22 e o recesso começa dia 23. E caso o Senado não analise a proposta né, na próxima semana, deve ficar para o ano que vem. A gente conversa também sobre esse assunto com o senador Alessandro Vieira, que já está em contato aqui conosco. Tudo bem, senador? Bom dia.
1: Bom dia. É um prazer estar falando com
0: você, Senador, o texto que passou na Câmara reduz aí de três anos para 30 dias esse prazo para que um político possa assumir a diretoria de uma estatal. Hoje, o Estadão informa, inclusive, que esse afrouxamento da lei criaria uma brecha de, pelo menos, cerca de 500, 600 eh, nomes, né, indicações postos que receberiam, inclusive, salários bem bons. É, o senhor tem proposto um meio termo para resolver esse impasse. Você pode explicar para a gente, por favor?
1: Bom, primeiro, é importante que as pessoas entendam que essa restrição foi criada justamente para tentar evitar a ocupação predatória de cargos estatais, Cria prejuízos e já criou prejuízos historicamente, criou bilionários para os cofres públicos. É, é possível, sim, você discutir a duração da quarentena, a quarentena que está prevista hoje é uma quarentena bastante robusta, mas você não tem condições de fazer um debate desse com seriedade, não apagar das luzes do ano legislativo sem passar por comissão, sem ter um debate, então a gente tentou e vem tentando primeiro evitar que o projeto seja pautado sem discussão no Senado e ao mesmo tempo tentar reduzir danos, porque uma redução para 30 dias é na verdade acabar com a quarentena, né? porque você abre a possibilidade imediata de planeação, justamente como você falou, de cerca de 600 cargos de alto escalão estatais. Isso já gerou um prejuízo muito grande no passado e não quer ver isso repetido.
2: Bom, o, o senhor propõe o, que, que tipo de meio termo seria viável na sua avaliação? Não os três anos, mas também não os 30 dias apenas, como o senhor citou. Qual seria esse meio termo? Ele coloca 180
1: dias de quarentena porque você cria, pelo menos, um afastamento aí de, de, de um período razoável das atividades partidárias. Você reduz dano. Ao mesmo tempo, é preciso que cada empresa tenha um reforço de governança dentro da sua estrutura estatutária. Né? No caso, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras mesmo, com a remoção dessa, dessa trava legislativa, você continua
0: esse reforço é. da segurança está também no texto oferecido pelo senhor?
1: Não, está aberto para o debate. A gente uhum. precisa ter tempo para discutir isso com os especialistas em transparência e compliance para chegar a uma legislação que atenda o interesse público. A gente sabe que já há bastante tempo, você tem um grupo de parlamentares do Centrão que tenta furar esse bloqueio. Eles querem repetir aquilo que deu errado no passado. A gente tem que tentar, todos todo esforço possível,
2: evitar que isso aconteça. É, agora o que a gente viu foi, o senhor acabou de citar o Centrão, o Centrão meio que pegou uma carona na indicação de Aloysio Mercadante que está gerando controvérsia em relação ao BNDES, ele alega que não teve cargo na, na direção partidária, mas, mas ele foi coordenador do programa de governo, como é que o senhor vê essas brechas, o senhor que é, inclusive da área jurídica, né? como é que o senhor vê essas brechas que a lei deixa?
1: A Luiz Mercadante não preenche as condições, né? justamente porque ele atuou na campanha formalmente como coordenador. E um dos pontos da, da atual lei das estatais é a vedação para aqueles que participaram né, da campanha. É, não, não consigo entender o universo de pessoas capacitadas que o Brasil oferece a necessidade de apontar uma pessoa que não atende os requisitos da lei. Isso gera turbulência e abre justamente espaço para aqueles que querem fazer negociado. A gente já viu esse filme no Brasil e o resultado é muito muito negativo para os brasileiros.
0: Então, nesse caso, se o Senado não se debruçar sobre isso agora, enfim, deixar para o ano que vem, é, a lei vigente hoje é, teria seria poderia brecar a, a indicação de alheios Mercadante, no seu entender?
1: Na minha visão, sim. Uhum. Ela, ela gera um obstáculos, seguramente será objeto de discussão não só na estrutura do banco, mas, mas provavelmente na justiça.
0: Porque não é uma visão, pelo que a gente está vendo aqui, que é unânime. né? O senador é, Tasso Gereissati disse que veria a possibilidade dessa indicação ocorrer, apesar da lei das estatais que está em vigor hoje. Então essa, essa discussão vai ser travada possivelmente ano que vem.
1: É, é bastante provável. E é importante que ela aconteça com transparência, com participação da sociedade. A gente quer legislar em benefício dos brasileiros, é preciso fazer isso de uma forma aberta. Não dá para ter essa coisa de é, enfiar em qualquer projeto de lei um, um artigo, um parágrafo que atenda um interesse particular de alguém. Então é, é... isso é muito negativo.
0: Justamente tem uma crítica é, de setores privados, financeiros, né, de que essa falta de debate público sobre o que se pretende, essa falta de segurança jurídica das empresas, né, que se vai dormir com uma lei e se acorda com outra em vigor. É, enfim, é uma crítica que o senhor considera justa E, é, apesar de ter esse meio termo apresentado pelo senhor É hora de se rever a lei das estatais?
1: Eu entendo que não é hora de, de, de rever a lei das estatais Está começando o um governo Quanto mais técnico for é, Quanto mais técnica for a composição do governo das estatais Melhor vai ser o resultado dos brasileiros Então não é momento para isso E muito menos dessa forma Infelizmente, você tem já um, um, um roteiro tradicional no Brasil, onde essas lideranças da, da, das casas, né, do Senado e dos Deputados usam de artifícios para tentar atropelar a legislação e, e, e garantir o seu interesse particular ou do seu grupo né, político-econômico. A gente vai tentar, no limite daquilo que a gente consegue fazer, evitar mais
2: Qual que é o sentimento do senhor é, em relação a isso na atual legislatura, vamos pegar a atual legislatura, e na próxima, porque já, na próxima já muda bastante até a composição do Senado. O senhor vê diferença de abordagem desse assunto nessa legislatura e na próxima?
1: Não, não vejo. Existe um, um, uma certa expectativa com a chegada de um grupo de parlamentares mais vinculados ao atual presidente Bolsonaro, mas o, o número é muito baixo vai ter aí talvez 10, 12 pessoas com esse perfil, e isso está muito longe de chegar a maioria. A tendência, infelizmente, é que você tem a manutenção da forma de atuação, que concentra poder demasiado nas mãos do presidente da casa. Um exemplo principal disso é o atual orçamento secreto, que garante ao presidente da casa a distribuição de bilhões de reais, e com esses bilhões ele forma enfim, um grupo fiel que acompanha. Espero que o Supremo Tribunal Federal cumpre a sua missão, declara a inconstitucionalidade desse mecanismo para que ele possa ter a retomada de um processo legislativo mais saudável.
0: Então, se declarar essa inconstitucionalidade, é possível que o texto que é aprovado pelo Senado seja mexido pelos seus colegas na Câmara, isso nessa reta final, na véspera quase do recesso. Qual que é o clima para se. É... Possivelmente voltar a juntar quórum dentro do Senado para aprovar modificações que possam vir a ocorrer nessa PEC?
1: Eu acredito que o Senado teria, teria capacidade de fazer isso, mas é sempre importante lembrar que, para caso de urgência, é absolutamente absolutamente.
2: aproveitado pelo Centrão para obter mais vantagens. É, tá se cogitando também, senador, o senhor está acompanhando de perto aí uma solução meio termo. Hoje até é possível que seja votado em um projeto de resolução aí no Senado. Qual a posição do senhor? Eu sou
1: contrário. Essa nova resolução apresentada pelos presidentes e Pacheco e subscrita lá pelo relator, senador Marcelo Castro, ela não muda nada. Ela continua concentrando valores bilionários nas mãos de um grupo pequeno de parlamentares e cria uma coisa pior, ele cria uma distribuição por bancada partidária, quer dizer, eu tô transferindo o orçamento público para o controle dos partidos políticos, eu não consigo ver um cenário pior que esse, quando você pensa em renovação política, quando você pensa na melhor melhoria para o Brasil, uh, esse grupo de parlamentares que ele ocupa posições fundamentais aparentemente não entende o
2: Quer dizer, pelo, pelo relato que o senhor está fazendo, por esse seu, seu raciocínio, pode cair na mão até de um dirigente partidário que não tenha mandato?
1: Sim, você vai ter um Valdemar da Costa Neto, figuras do mesmo calibre, é, tendo ingerência total na bilionários do orçamento. É, assim, é, é, é absolutamente inacreditável que a gente, em 2022 a gente esteja discutindo um mecanismo que já gerou dezenas de escândalos de corrupção no Brasil e o voto da ministra Rosa Weber lembra disso didaticamente. sucas, anões do orçamento, máfia de PCFarias, tudo isso teve como base a distribuição do orçamento. E agora esses líderes partidários, esses líderes do Congresso, tentam é, a manutenção desse, desse mecanismo perverso. Eu espero que a nossa sociedade esteja tenta cobrando. A gente tem dois votos para serem proferidos no Supremo.
0: O senhor mencionou o Valdemar da Costa Neto, o, o presidente eleito Lula já declarou nessa semana que não vai fazer nenhuma privatização, isso inclui, por exemplo, a oferta do Porto de Santos, que inclusive está no TCU já para ser levado ao mercado, terminal que é um símbolo né, dessas indicações aqui em São Paulo, muitas delas ligadas ao PL de Valdemar Costa Neto, que sempre teve déficit, inclusive, com a entrada de alguns quadros técnicos fechou o ano no lucro ou com lucro. É... Como é que se garante a blindagem desses postos também nesse novo governo? E essa quarentena de três anos é suficiente? Ou é, outros artifícios? Essa lei, o senhor mencionou que não é hora de mexer, mas ela tem como ser ainda aprimorada?
1: No contexto atual, uma alteração provavelmente ia levar para um afrouxamento da lei. É, você tem hoje no comando do, do Congresso figuras que querem ter acesso a esses cargos. E a gente já sabe onde é que esse roteiro vai dar. É, acho que a sociedade, em geral, tem que começar a acompanhar um pouco mais de perto isso, porque é o seu patrimônio. E cobrar, e, e depois efetivamente cobrar nas urnas, a postura de quem entrega patrimônio público, enfim, as mãos de, de políticos que, em regra, não querem fazer bem. É, a gente já viu, repito, é um roteiro antigo no Brasil, e que, infelizmente, ao que tudo indica, vai começar a se repetir.
2: Senador, para a gente concluir... É... Pedindo aqui para aproveitar um pouco do seu conhecimento na área policial, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor se sente sentindo o clima aí de Brasília para a posse do presidente eleito Lula é, com manifestações que estão ocorrendo aí em quartéis, enfim, a questão da segurança. O senhor vê algum risco aí para essa cerimônia de posse? Sim, eu acho que é um,
1: é um ato de, de extremo risco, né? porque não, não há questão propriamente dos manifestantes, mas você tem a possibilidade de, de lobos solitários. é Uma vez que tem hoje um grupo significativo de pessoas desequilibradas e de que estão fortemente armadas, é, você misturar multidão é, eventualmente consumo de álcool e, e arma é uma péssima combinação. Então, vai ser um desafio muito grande para as forças de segurança garantir que as pessoas possam participar democraticamente desse momento que é um momento histórico mas ao mesmo tempo garantindo a segurança de todos. Então a minha sugestão é que você tenha um grande aparato ostensivo com, com muita prevenção, especialmente com a presença de arma de fogo. Isso, isso é, esse é um risco real e que a gente vai ter que ter essa, enfim, esse cuidado nos próximos anos no Brasil, considerando que ele teve uma larga distribuição de armas de grosso calibre uhum. nos últimos dois,
0: três anos. Muito bem, esse é o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada pela conversa.
1: Há de vo gern sobranudo